0: Hier ist Inside AEV, der Radio-Fantasy-Panther-Podcast mit Marki und Ulle.
1: Habe die Erde wieder eine neue Folge vom Panther-Podcast auf Radio-Fantasy. Ich bin der Marki und er ist... Ja, ganz genau, den habe ich auf dem Augsburger Stadtmarkt eingeladen, wo er seine Frau kennengelernt hat und warum er man nie in der NHL gespielt hat. Das gibt es heute in der zweiten Folge. Meine ganze direkte Frage, warum spielst du eigentlich nicht in der, DL?
0: Äh, in der,
1: NHL, <lacht> in der NHL?
0: Das hat sich äh, für mich damals nie ergeben. Ähm, das, ich muss aber auch sagen, dass das nicht mein Ziel war, als ich im Nachwuchs Eishockey gespielt habe. Hab,
1: ähm, Ausland allgemein nicht?
0: Ausland oder? allgemein war nicht mein Ziel. Ähm, ich habe mit, mit Jungs zusammengespielt, ähm, Dimitri Petzold. Der ist mhm. jetzt aktuell heute der Krefeld-Pinguin. Ist auch mein Jahrgang, ist auch ein 83er-Baujahr. Und ähm, Christian Erhoff ist ein Jahr älter als ich, ein 82er. Der hat damals ähm, bei den krefeld pinguin im Nachwuchs gespielt. Und Dimitri Petzold und ich haben beide bei den Kölner Junghain gespielt. Er ist damals auch ähm, von außerhalb verpflichtet worden. Und wir beide hatten uns damals auch die erste Wohnung geteilt. Also das ist der Kollege, mit ah, dem ja. wir da so okay. ein bisschen ähm, die Wohnung auf den Kopf gestellt haben. Und die Jungs haben von Anfang an schon signalisiert, so mit 15, 16, 17 Jahren, dass ihr großes Ziel Nordamerika ist, die NHL, beziehungsweise... Ähm ja einfach das Ausland und Christian Ehrhoff hat da ja unglaublich darauf hingearbeitet und hintrainiert ähm, auch mit seinem mit seinem Talent und hat es dann ja auch geschafft hat ja auch eine unglaubliche Karriere in der NHL mhm. hingelegt Dimitri Petzold ist dann auch rüber ins Tor und hat ein paar Spiele für die San Jose Sharks gemacht und ich habe aber immer schon auch in den jungen Jahren gesagt mein Ziel ist die DL und ich möchte auf die DL hinarbeiten ähm, weil ich mich in Deutschland einfach wohlgefühlt habe. Ich ähm, brauchte den Kontakt zum, zum Elternhaus oder dann später auch den, den Kontakt mit meinen Gasteltern. Einfach ein, ein gutes familiäres Umfeld, eine, eine gute Basis ähm, wo ich wusste, wenn es mal nicht gut läuft, was im Sport ja sehr schnell passieren kann, ähm, da gibt es ja nicht nur Ups, es gibt ja auch viele Downs, ob es jetzt Verletzungen sind, ob es Niederlagen sind oder einfach so Situationen, wo der Trainer dich mal nicht aufstellt, ähm, zusammenscheißt oder auch mal auf die Tribüne setzt, dass ich weiß, ich habe da einen, einen guten, sicheren Hafen, wo ich wo ich hinfahren kann, wo ich mich zurückziehen kann. und ähm, ja wo ich einfach wusste, dass es mir gut geht, dass ich mich ja. wohlfühle. Und deswegen war es immer mein Ziel, in Deutschland zu bleiben, zwar in der höchsten deutschen Liga zu spielen, aber eben hier zu bleiben, meine Sprache zu sprechen, dass ich weiß, mein Bäcker ist ums Eck, der meine Lieblingsbrötchen hat und so weiter und so fort. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig.
1: Erklär mal kurz, wie, wie, äh, was ist das für ein Prozedere, um in die NHL zu kommen? Wie, 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 wie kommt man da hin? Wie schwer ist das?
0: Also ich weiß es halt auch nur von Erzählungen. Ich habe es ja selber nie durchgemacht, aber die Jungs, die halt sagen, dass, ähm, dass sie den Schritt nach drüben gewagt haben, also nach drüben meine ich nach Nordamerika, ähm, ich glaube, dass man das so ein bisschen mit dem Fußball in Deutschland vergleichen kann. Du hast eine unglaubliche Masse an Spielern und die mhm. alle eine wahnsinnige Qualität mitbringen und wenn du jetzt ähm, guckst, in, in Deutschland sagt man oft, ähm, wir brauchen mehr Nachwuchs, wir brauchen besseren Nachwuchs, wir brauchen bessere Trainer, dass die Spieler ein bisschen besser ausgebildet werden und dann hast du eben einfach in Nordamerika aus aller Herren Länder wollen die besten Spieler noch in Nordamerika. Also da kommst du vielleicht als bester deutscher Nachwuchsspieler in deinem Jahrgang hin, aber dann sitzt neben dir noch sitzen noch die drei besten Schweden, die drei besten Finnen, die drei besten Tschechen, die fünf besten Russen, ähm, dann noch welche aus, aus Lettland, aus der USA und natürlich die kanadischen Spieler selber. Und dieser Weg, dann es da wirklich reinzuschaffen, ist halt knüppelknüppelhart und ähm, du wirst ja auch nicht aus Deutschland geholt, um direkt in der NHL zu spielen, sondern dann gehst du erstmal den Umweg über die AHL, okay. ähm, das die untere Liga ist, also genau. unter, der, unter der NHL. Und da musst du halt auch richtig beißen, da hast du halt auch über 80 Spiele im Jahr. Und da ist es halt wirklich so, dass jeder Spieler jeden Tag um einen Platz im Team kämpft. Und wenn es halt nicht gut läuft, wirst du halt auch sehr schnell getradet. Also du wirst halt von heute auf morgen zu einem anderen ähm, Verein geschoben. Und das war ein Leben, das ich für mich nicht hätte haben wollen. Und deswegen habe ich gesagt, ich fühle mich in Deutschland sehr wohl und ich ziehe aber auch wirklich meinen Hut und allergrößten Respekt vor den Jungs, die den Schritt darüber wagen und dies dann auch wirklich schaffen und sich da durchsetzen und ähm, Spiele in der, man in der, in der, sagt er, in der Show, also in der, in der großen Show, auf der großen Showbühne schaffen. Also äh, ganz, ganz großen Respekt vor den Jungs. Trotz alledem, äh, hast du ja bei der WM
1: gespielt für Deutschland? Ja. Wie, wie hat sich das angefühlt? Wie war das, mit dem deutschen Trikot aufzulaufen, die Nationalmannschaft? Ja, ich war
0: relativ lange Teil der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube fast zwölf äh, Jahre. Ich habe ähm, in meiner Karriere zehn Weltmeisterschaften gespielt, Aha. Wow. Ähm, 156 Länderspiele an der Zahl. Ähm, wenn man das mal so hochrechnet, eine dl saison hat 52 Spiele. 3x52 sind äh, 156, also dann habe ich drei komplette Saisons im Nationaltrikot gespielt. Ähm, das ist schon immer ganz was Besonderes. Zusätzlich, also in, ja. zusätzlich, genau. Das ist schon das ist schon immer echt äh, super cool, weil du hast bei Länderspielen, ähm, du hast wirklich alle deutschen Fans aus überall, also von, von del Verein von Zweitligateams und den unterklassigen ja. Teams, <lacht> was du da für Trikots siehst, Leute, die weite Fahrten auf sich nehmen, dich dazu unterstützen und dann auch die, ähm, die Eishockey-Kultur generell, die feierverrückten Fans aus anderen Ländern. Also das ist schon ein ganz, ganz tolles Miteinander. Selbst wir als Spieler sind bei Weltmeisterschaften gerne über die Fanmeile geschlendert, weil die Eishockey-Fans einfach untereinander gefeiert haben. Es gab nie Stunk, es waren immer ganz, ganz friedliche Events und ganz, ganz tolle Turniere, die echt super top organisiert waren, die Stadien waren immer relativ voll und du hast halt echt gegen Jungs gespielt, die auf ganz hohem Niveau spielen und ähm, da war das immer sehr toll, sich Klar. mit denen dann zu messen. Ja. Äh, da wird mir ja immer ausgesucht,
1: wie beim Fußball auch, vom, 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 vom DEW-Trainer, der genau. mitspielt spielt. Äh, war das dann, hat dich dann einer irgendwann nicht mehr gewollt und äh, dich nicht mehr mit ins Team gepackt oder hast du für dich abgeschlossen und gesagt, das wird mir jetzt zu viel? Jetzt
0: Nein, das war in dem Fall war es tatsächlich der Trainer, der dann irgendwann äh, gesagt hat, so jetzt äh, gehen die jungen Spieler mal auf, auf Reise äh, und okay. auf Guckjagd. Ähm, natürlich ist so eine, wenn du so eine Entscheidung mitgeteilt bekommst, ist dann schon hart, weil du klar dich darauf vorbereitet. Und in meiner, in meiner Situation war ich es auch äh, gewohnt, Teil der Nationalmannschaft zu sein und ähm, ja, als er mir das dann mitgeteilt hat, war ich natürlich enttäuscht, aber ähm, rückblickend hatte ich eine unglaublich tolle Zeit da und ähm, wenn ich auch jetzt sehe, wie stark die Nationalmannschaft aktuell ist, ähm, sind, haben das alle Jungs mehr als verdient, dass sie da spielen und die machen auch echt einen super Job. Also das ist, das ist ja also konkurrenzbelebtes Geschäft und ich war auch mal in, in den jungen Jahren, wo ich mit mit Anfang 20 da reingestürmt bin und die Älteren verdrängen wollte und jetzt war ich halt mal auf äh, der anderen Seite der Medaille und ähm, ja, jetzt
1: weiß War, ich, wie sich auch
0: das <lacht> anfühlt.
1: War das dann auch ein Grund, warum du jetzt in Augsburg bist und nicht mehr in, in Mannheim mit, mit dieser Trainergeschichte? Oder was, was hat dich bewegt, gerade nach Augsburg zu gehen Von, vom erstklassigen D11-Verein? Zum aufstrebenden erstklassigen DL-Verein. Das, das hast du sehr
0: schön gesagt. Ähm, nein, ich war auch tatsächlich, ich war ähm, auch wieder zwölf Jahre in Mannheim. Eben habe ich ja gesagt, fast zwölf Jahre beim DEB und auch zwölf ja. Jahre in Mannheim. Und ähm, zu meinen äh, beiden letzten Jahren in Mannheim lief es äh, sportlich nicht ganz so gut. Und also nicht ganz so, wie wir uns das als Mannschaft oder wie die Organisation sich das damals vorgestellt hatte. Und es gab äh, eine Handvoll Spieler, deren Verträge ausgelaufen sind. Nur eine Handvoll Spieler. Ähm, und ich war einer von denen. Ja, mit, mit und dabei, ja. dann ähm, konnte man sich das auch so ein bisschen an der Hand abzählen. Ähm, wenn sie jetzt eine Veränderung machen wollen, wenn sie einen Cut machen wollen und wenn sie der Mannschaft ein neues Gesicht geben möchten, dass es wahrscheinlich eng werden könnte. Ähm, für mich, mir äh, positiv war in, äh, zu der Zeit, für mich, dass sie mir das auch schon sehr, sehr früh mitgeteilt haben, dass sie eine Veränderung in der Organisation, im Team haben möchten der Mannschaft ein neues Gesicht geben möchten. und ähm, ja Wir hatten dann aber auch in Mannheim sehr, sehr gute Gespräche. Ich finde das persönlich immer sehr wichtig, wenn man, wenn man sich hinsetzt, wenn man über Sachen spricht, auch wenn man am, am Anfang enttäuscht ist. Aber ich denke, wenn man die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommt, ist es immer noch ähm, ein sehr fairer Weg, ja, und dann, ähm, nachdem mir das mitgeteilt wurde, war ich natürlich anfangs enttäuscht und traurig, weil mein Lebensmittelpunkt natürlich auch in Mannheim ist. Ähm, jetzt, wo ich in Augsburg spiele, das sind meine Frau mit meinen beiden Kindern, die lebt auch in in Mannheim. Das heißt, ich äh, sehe die jetzt die letzte Saison und diese Saison halt nicht ganz so häufig, wie ich sonst gewohnt war, dass wir abends zusammen alle ins Bett mhm. gegangen sind und morgens zusammen am Frühstückstisch saßen. Olle der Berufspendler. Ole der Berufspendler, <lacht> genau. Aber ähm, ich bin unglaublich glücklich, dass ich ähm, dass ich in Augsburg gelandet bin. Ich fühle mich pudelpudelwohl hier und ähm vor allem wenn man sieht, wie wir die letzte Saison gespielt haben, wie wir wie wir harmoniert haben und ähm, was wir da aufs Eis gebracht haben, denke ich, kann man uns Wahnsinn, jetzt super, da ja. äh, nicht mehr irgendwie zu den zu den Kleinen oder zu den äh, aufstrebend finde ich ist ein schönes Wort, das mhm. hast du sehr schön formuliert. Aber ähm, ja, ich denke nicht, dass wir uns dass wir uns verstecken brauchen. Natürlich würde ich auch sagen, dass wir uns mit äh, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wenn sich Augsburg mit äh, mit Mannheim messen will, auch mit auch mit München, was einfach das finanzielle Polster angeht. Ähm, aber es war dann doch unglaublich schön, dass wir den sportlich auf dem Eis ähm, den, den Jungs von, von München da letztes Jahr so viel Paroli bieten konnten im Halbfinale.
1: Ja, das, das hat mir auch im Stadion gut gefallen. Ja. das ja. So hat uns verfolgen. auf der Bank und auf dem Eis da unten auch ganz Wahnsinn. gut gefallen. Ja. Aber ähm, nochmal zurück, äh, warum dann genau Augsburg? Weil, weil jetzt da ein Angebot da war, äh, so ein Spieler wie du, der muss... Kann sie ja von Angeboten, würde ich sagen, gar nicht retten? Oder hat das einen bestimmten Grund?
0: Ähm, es war tatsächlich, ähm, also bei mir zu Hause war alles am Tisch gelegen nach der Absage von Mannheim. Also mit alles am Tisch gelegen meine ich auch, dass wir darüber nachgedacht hatten, ähm, die Schlittschuh Nagel zu hängen mhm. als als Familie, dass ich sage, ich, ich lasse es, ich auf. Mhm. Ähm, es kamen aber dann relativ schnell sehr, sehr viele Anrufe ähm, von dl teams auch von dl 2 teams und ähm, wo wir uns dann auch mal hingesetzt haben und das Ganze einfach nüchtern analysiert haben, betrachtet haben. Ähm, ich auch meinen mein älteren Sohn. Also ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist neun, meine Tochter ist sechs. Also mit, ähm, mit unserem Großen haben wir dann auch äh, darüber gesprochen, haben den auch mit in die Diskussion mit reingenommen, mhm. was wir machen für die könnten, was für, ja. was für Optionen bestehen würden. Und ähm, Augsburg ist tatsächlich erst ganz zum Schluss, als aller, allerletztes haben die sich gemeldet, und ähm, aber das waren super super Gespräche mit Lothar Siegel und mit Mike Stuart zu der Zeit, die mich unglaublich überzeugt hatten und ähm, hm. ja dann habe ich eigentlich gar nicht so lange gezögert und äh, darüber nachgedacht. Natürlich habe ich auch noch ähm, Spieler angerufen, die mal hier selber gespielt haben oder die zu der Zeit in der AIV-Kabine saßen und habe mit denen gesprochen über über die ganze Situation, weil für mich ist es ist dann unglaublich wichtig, wie so eine Chemie in der Mannschaft ist. Ähm, wie die Jungs untereinander klarkommen, wie man sich mit, mit dem Trainerteam versteht, wie man da zusammenarbeitet. Und da waren wirklich alle Signale aus Augsburg sehr positiv. Ähm, alle Ampeln standen da eigentlich auf grün. Grün ist ja auch eine schöne Farbe, ist ja auch yeah. <lacht> unsere ja, genau. Farbe. Und nee, das hat, dann, das hat dann alles sehr gut gepasst, hat mich unglaublich überzeugt. Und ähm, von daher bin ich sehr froh, jetzt auch im Nachhinein, dass ich mich für ein AEV entschieden habe. Du
1: hast gesagt, deine Frau und deine Kinder sind in Mannheim noch.
0: Hast du deine
1: Frau damals... Im, im Eisstadion kennengelernt oder während der Eisdisco. <lacht> also nee, sie, Eis sie ist
0: Mannheimerin. <lacht> sie ist Mannheimerin, genau. Ja. Aber Eisdisco, das ist lustig, die Zeit gab es, aber da waren wir, waren wir 12, 13. Super. Ähm, ne, im Eisstadion auch nicht. Wir haben uns ähm, tatsächlich ganz, ähm, jetzt wenn man heute, gell, 2019, wenn man, würde man fast sagen, man hat sich im Internet kennengelernt. oder? Man ja. <lacht> nee, wir haben uns noch in der, in der Bar kennengelernt. Ja, äh, an der, In der Bar, an der Bar. Ähm, und haben uns da, ja, damals haben wir uns kennengelernt. Genau, so ist das doch ja, ganz klassisch gelaufen.
1: Also, das heißt, du wirst nicht mal in, in Augsburg sesshaft oder gehst wieder zurück nach Altötting, sondern ist der Heimat, neue Heimat
0: ist Mannheim geworden. Also, es wird ähm, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es, dass es Mannheim bleiben wird. Ja, wir haben da vor fast vier Jahren gebaut mhm. ähm, und die Kinder sind jetzt da so vernetzt und ähm, der. Große kommt jetzt in die fünfte Klasse, die, die Kleine wird jetzt eingeschult diesen Herbst und ähm, dann ist es, dann es ist einfach, es wär, der Aufwand wäre so unglaublich groß, die Kinder jetzt nochmal aus der Schule rauszureißen. Ja. Mein Sohn spielt auch Eishockey. Ähm, wen es? der ist auch ganz früh auf dem Eis gestanden. Hat den und Jungadlern. Hat da, genau, genau, im Jungadler Projekt ist der und äh, der hat da unglaublich viel Spaß und wenn ich ihn jetzt da rausreißen würde, ihn aus seinem Freundeskreis, äh, aus seiner Kabine da wegnehmen würde und auch aus der Schule, äh, ich glaube, dass das, dass das sehr kontraproduktiv wäre, auch mit meiner Tochter, die jetzt mit ganz vielen aus ihrer Kindergartengruppe in die erste Klasse kommt, ist es glaube ich schon unterstützend, wenn die, da, wenn die da viel Freunde um sich herum sitzen hat und wenn man jetzt sagt, okay, wir brechen in Mannheim alle Zelte ab und wechseln die Stadt, dann wäre das für die Kinder glaube ich auch am Anfang nicht so leicht und ja, wir als Eltern fühlen uns in Mannheim auch sehr wohl. Das harmoniert auch sehr, sehr gut mit der, mit der Pendelei. Also wir sprechen von 280 Kilometern. Es gibt eine direkte ICE-Verbindung. Also der Zug hält, wenn ich von Mannheim losfahre, einmal in Stuttgart, einmal in Ulm und dann ist er schon in Augsburg. Also das sind alles äh, Faktoren, die das uns unglaublich einfach machen, ähm, dass wir das so bewältigen können als Familie auch. Wie oft seht ihr euch dann, beziehungsweise fällt dir das
1: schwer, als deine Family und deine Kinder, nicht zu sehen, wie gut ist der Kontakt? Also kommen die jedes Wochenende runter, jetzt gerade wenn Saison ist, wenn ihr nicht trainiert oder ähm, seht ihr euch da so gut wie kaum während der Saison? Wie, wie läuft das Also genau? die
0: multimediale Zeit macht es ja Gott sei Dank sehr, sehr einfach. Genau, Man kann halt regelmäßig Facetimen, ähm, wenn Bedarf da ist. Und, aber ein Facetime-Anruf, der ersetzt halt äh, keine Umarmung. Genau. wenn es mal, äh, mal irgendwie nicht gut läuft bei den Kids oder was. Das ist, das macht es natürlich schwierig. Ähm, wir tappen uns halt auch oft, wenn ich Zeit habe zum Telefonieren, ähm, herrscht vielleicht bei denen gerade zu Hause Stress, weil äh, gerade irgendwas ansteht oder irgendeine Aktion ansteht und genauso ist es halt häufig mal andersrum. Deswegen haben wir feste FaceTime-Dates, also wir FaceTimen immer zum Frühstück alle miteinander, ähm, dass wir uns da zumindest mal kurz sehen Schön. und uns einen ja. schönen guten Morgen wünschen und machen das dann auch regelmäßig abends. Ähm, aber ich Letztes Jahr hat es echt sehr gut funktioniert, dass wir uns zwei, dreimal die Woche gesehen haben, dass meine Familie oft ähm, das Wochenende bei mir war und ich dann ähm, nach dem Wochenende, nach dem Sonntagsspiel mit denen nach Hause gefahren bin, weil wir dann montags frei haben. Also wenn wir Freitag und Sonntag spielen, ist montags unser freier Tag. Dann konnte ich mit nach Hause fahren, okay. habe den Montag in Mannheim mit der Familie verbracht und habe mich dann abends wieder in den Zug gesetzt und bin zurückgefahren. Da es sportlich letztes Jahr sehr, sehr gut lief, hat Mike Stewart uns öfter mal auch den Dienstag noch freigegeben. Das heißt, ich konnte dann noch eine Nacht länger zu Hause bleiben also werde ich die Jungs dieses Jahr wieder richtig animieren, dass wir sportlich erfolgreich sind, dass ich dann auch wieder ein paar, ein paar mehr Tage ähm, zu Hause mit der Familie habe. Okay. Aber das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, wir sind aber natürlich auch sehr vom Spielplan abhängig. Ähm, der Spielplan letztes Jahr hat uns ein bisschen, mir als Familie oder uns als Familie ein bisschen besser gepasst, als er es dieses Jahr tun wird. Aber ich bin sehr optimistisch und überzeugt, dass wir ähm, das auch wieder häufig hinkriegen, dass wir uns sehen. Vor allem, ähm, weil meine Familie auch unglaublich gerne nach Augsburg kommt. Also die fühlen sich hier auch total wohl. Also der erste Weg, wenn, wenn sie ankommen, ist immer erstmal beim Bäcker zu halten und dann wollen sie sich alle eine Butterbreze kaufen, weil man ja wirklich sagen muss, dass die Brezen in Bayern halt, nein, Ganz lass genau. es mich anders formulieren, dass sie <lacht> sie halt einfach in anderen Bundesländern nicht hinbekommen. Ja. Und ähm, <lacht> ja, dann, also die Kinder wollen nicht immer hier hin, aber meine Frau und ich gehen dann auch unglaublich gerne erstmal über den Stadtmarkt. Ähm, meine Kinder finden es halt nicht ganz so spannend, wenn man dann irgendwie frische Äpfel und Himbeeren und Weintrauben kaufen. Die wollen dann lieber ähm, andere und Sachen Äpfel machen. Haben, ja, genau. Ja, genau. Aber ähm, nee, wir fühlen uns alle sehr, 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 sehr wohl in Augsburg.
1: Das vorher gesagt, Single-Wohnung-Kochen äh, ist ein bisschen kompliziert, verstehe ich voll, geht mir genauso. Wie läuft denn das als Profisportler mit der Ernährung ab? Kriegt ihr einen Plan? Wird für euch... Du hast wahrscheinlich keinen persönlichen Koch, der funktioniert jetzt nicht aus. <lacht> ähm, aber könnt ihr euch eigentlich ernähren, wie ihr wollt, wenn ihr wenn ihr Bock auf eine vegane Ernährung habt, ist sowas erlaubt? Oder müsst ihr bestimmte Dinge essen? Müsst ihr gewisse Dinge erfüllen, ähm, oder könnt ihr auch mal zum McDonald's gehen?
0: Also es ist im, im Grunde ist alles erlaubt, solange es in Maßen stattfindet. Also wir haben am Anfang der Saison immer ein Gespräch mit einem Ernährungsberater, mit dem Hadi Swartosch, ähm, der dir dann ähm, so ein bisschen offenlegt, was, was gut für dich ist. Der macht gewisse Messungen mit dir und testet dich auf verschiedene Sachen und sagt dir dann zum Beispiel, dass ähm, du vielleicht... Dein Fleischkonsum erhöhen solltest oder den vielleicht runterfahren solltest. Der sieht gleich, wenn du hast. Genau, oder halt ähm, gibt dir einfach sehr, sehr viele gute Tipps mit aber der Kopf muss halt auch immer dabei mitspielen und wenn du jetzt äh, dir selber eine Ernährung aufzwingst, ähm, wo du dich selber quälst oder wo du keinen Spaß am Essen hast, dann macht das Ganze ja auch keinen Sinn. Aber wir dürfen uns auch regelmäßig in der Kabine wiegen und wenn du jetzt vom äh, Saisonstart bis an Weihnachten acht Kilo zunimmst, dann wirst du schon mal ins Trainerbüro zitiert. Und äh, Aber unser Trainingspensum und unser Aufwand ist relativ hoch in der Kabine. Also das ist jetzt da nicht so, dass die Jungs da bis Weihnachten auseinander gehen wie ein Hefezopf. Also so Schaut es dann bei uns auch nicht aus in der Kabine, aber ähm, ja, die Jungs gehen schon, gehen schon gerne zusammen, essen mal nach dem Training. Ähm, du hast es gesagt, also dadurch, dass ich die meiste Zeit alleine bin, bleibt der, wie sagt man, der Herd oft kalt oder der Ofen oft aus bei mir genau. daheim. Ähm, und äh, dann genieße ich die Vorzüge der, der Augsburger Gastronomen. Genau. Ja, und ähm, ja, aber schau, dass es halt auch alles, alles äh, dabei auch gesund zugeht.
1: Wie, wie gut hast du dich dann, also klar, die Augsburger Restaurants kennst du, den Stadtmarkt kennst, dann, wie ist denn der Augsburgerisch in dem Jahr, seitdem du hier bist? Ich, weisch, 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 <lacht> weisch, weisch, nee, weisch da versuche ich,
0: nee, da versuch ich dann schon beim Gegenzusteuern, Gegen genau, <lacht> dass ich da beim sauberen, gepflegten Hochdeutsch bleibe. Also dadurch, dass unsere Kabinensprache ist ja komplett Englisch. Also wir unterhalten uns ja den, den ganzen Tag ja. Englisch in der Kabine, dadurch, dass der, der Trainer Englisch spricht, die ganzen Ansagen auf dem Eis Englisch sind und die Hälfte der Mannschaft Englisch spricht, also macht es das Ganze einfacher. Also von morgens bis mittags ist das alles komplett äh, international dann hm. und ähm, ich muss aber auch echt zugeben, dass ich manchmal nach dem Training, wenn ich aus der Kabine rauskomme, dass ich die Schnauze so voll habe, dass ich auch einfach mal gerne allein essen gehe. Dass ich erstmal runterkomme und zwei Stunden meine Ruhe habe, bevor ich mich dann nachmittags mal wieder mit den Jungs in der Stadt treffe. Ähm,
1: ja, Zeit für sich auch, Genau, das verstehe ich voll, genau ja. richtig,
0: richtig. Aber ich habe mir nach, ähm, natürlich, ähm, gucke ich da viel auf Instagram, was da so restaurantechnisch angeboten wird in Augsburg und habe mir aber auch schon zwei Stadtführer zugelegt. Also ich bin auch, äh, der Goldene Saal ist mir auch schon äh, geläufig, äh, die Fugerei. Ja. Und ich habe mir da auch schon viel angeguckt, die ganzen Kirchen, habe da viel drüber gelesen hier auch und so weiter. Ähm, also ich möchte da schon wissen, wo ich zu Hause bin und möchte nach äh, meiner Zeit in Augsburg, wenn die dann irgendwann mal kommen wird, ähm, nicht nur wissen, wo es den leckersten Kaffee gibt oder wo es den die die tollsten Salate gibt, sondern ich möchte auch schon ein bisschen was über die über die Stadtgeschichte wissen.
1: Und Wenn du dann den den Leuten ein bisschen, wenn du bei dem ein bisschen überzeugen willst, hängst einfach überall immer ein hinten dran, karsch, wollsch, und dann dann kannst kannst du das auch das okay. ist ganz einfach. Okay. Aber mich verstehst du, du hörst ich ab und zu, falle genau. immer wieder ein bisschen raus. Ja. <lacht> ähm, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon die Ernährung ein bisschen angesprochen was, was habt ihr so für Regeln bezüglich Feiern, Party, Alkohol Also das hast vorhin mal rausholen lassen, so viel trinkst du ja nicht Du achtest ja immer drauf, Leistung zu bringen, fit zu sein Oh, jetzt verzieht er ein bisschen das Gesicht. <lacht> Nee, dürft, dürft ihr trinken, was, was gibt es da für Regeln? Also,
0: also alles zu seiner Zeit ähm Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt auf den Plätter zu gehen, wenn am nächsten Morgen Training ist. Das macht dann auch keiner von den Jungs. Aber es ist schon als Mannschaftssportler glaube ich ganz gesund und ganz wichtig auch fürs Mannschaftsgefüge, wenn man sich zusammensetzt und mal ein, ein Siegesbierchen trinkt, wenn man gewonnen hat, dass man nicht einfach nur sich auszieht, duschen geht und ab nach Hause fährt, sondern den Moment dann auch nochmal mit der Mannschaft genießt. Sowas schweißt auch unglaublich gut zusammen. Ähm, genauso wichtig ist aber auch dann mal das Frustbierchen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Ach, das ähm, ist gar nicht alkoholfrei, was ihr da immer trinkt. Doch, doch, natürlich. So komplett isotonisch <lacht> und äh, absolut alkoholfrei. Nein, also wir Jungs ähm, setzen uns dann schon... In, nach dem Spiel oben im Wippraum zusammen und ähm, trinken dann auch unser Feierabendbierchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da stundenlang sitzen würden und ähm, aber dass man einfach nochmal zum Runterkommen ein, ein kleines Bier trinkt und dann ähm, doch nach Hause geht. Aber das ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht die Regel, dass das da, dass das zur Routine wird. Ähm, aber ich würde würd dich jetzt auch anlügen, wenn ich sagen würde, dass das, dass das nie passiert. Also das stimmt dann in dem Sinne auch nicht.
1: Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus.
0: Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.